0: Thank you. Herzlich Willkommen im Podcast Self-Leadership, die Kunst, dich selbst zu führen. Mein Name ist Martina Sattler, Meditationstrainerin und Business Consultant und in diesem Podcast erhältst du immer wieder Inspirationen und Impulse, die dich dabei unterstützen werden, deinen Spirit bzw. den Spirit für deine Unternehmungen und Projekte weiterzuentwickeln und dich selbst auf die nächste Ebene zu heben. Und im heutigen Podcast geht es um das Thema Veränderung, es geht um das Thema Zeitenwende und es geht darum, wie man so diese Veränderung oder die Zeichen der Zeit für die eigene Veränderung nutzen kann und, und, und dazu spreche ich mit Silvia Grübel. Silvia Grübel ist Lebensberaterin, also diplomierte psychologische Beraterin und ähm, Autorin von mittlerweile neun Büchern. Sie hat vor kurzem das äh, brandaktuelle Werk, ihr brandaktuelles Werk Zeitenwende-Nützen veröffentlicht, gestärkt aus der globalen Krise und ähm, hat auch die Technik des neurokreativen Zeichnens ähm, als Neurodings ja, schützen lassen, ist sozusagen die Begründerin von Neurodings und das ist eine Technik, über die wir im Laufe des Podcasts auch sprechen werden, die bei Veränderungsprozessen unterstützen kann. Das heißt, dich erwartet in diesem Podcast, dass unterschiedliche Aspekte, die mit deiner persönlichen Weiterentwicklung zusammenhängen, angesprochen werden, wo wir reingehen und schauen, welche Impulse betreffen uns oft im Alltag. Was ist es, was uns ähm, nicht weitergehen lässt? Oder wo gehen wir dann oft nicht über unsere Grenzen hinaus? Wo überwinden wir nicht unsere Komfortzone? Wo treten wir stuhl im Hamsterrad weiter? Und welche effektive Methode gibt es? Tatsächlich 100% effektiv um auszutreten aus dem, was einem nicht gut tut. Also ganz wichtig und auch äh, für Unternehmer ähm, wichtig zu sagen, wie gehe ich mit äh, dieser Nicht-Planbarkeit um? Wie gehe ich damit um, dass ich mir kurzfristig ähm, agieren oder mittelfristig agieren kann? Ähm, wie komme ich da in einen neuen Modus? Ja? Und wir sprechen auch über Silvias ganz persönliche Reise, die sie gerade in ihrem Veränderungsprozess beschreitet und warum sie deswegen auch ideal ist als Unterstützerin für Menschen, die sich auf den Weg eines größeren Veränderungsprozesses begeben wollen und ihn aktiv als Chance für sich gestalten wollen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Interview, also ich freue mich total darauf und Silvia wird übrigens auch bei den Online-Transformation-Days von mir und Nelly Kostadinova am 17. und 18. März dabei sein, auch Dort wird Silvia so ungefähr eine halbe Stunde über die Technik des neurokreativen Zeichnens sprechen und auch eine Live-Übung mit allen TeilnehmerInnen machen. Also das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, vor allem wenn du dann jetzt im Laufe des Interviews spürst, dass diese Technik doch etwas für sich hat. Es ist auf jeden Fall wert, diese für, für sich auszuprobieren. Ich habe das auch selbst gemacht und, ähm, und gesehen, wie schnell du auch äh, ohne Meditation in einen meditativen Zustand kommst. Also Das ist, glaube ich, auch für viele von uns so die Kunst. Wie komme ich in so einen ruhigeren Zustand, ohne dass ich mich hinsetzen muss und nichts tun und nichts denken darf? Also, wenn du hier auch auf der Suche bist oder bereit bist, neue Wege zu beschreiten, wird die heutige Podcast-Folge dir garantiert eine Unterstützung bieten. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir starten sofort los und ähm, viel, viel Freude mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dabei bist, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um das heutige wundervolle Interview mit Silvia anzuhören. Und bitte gib auch gerne eine Rezension ab, wenn dir der Podcast gefällt. Ich freue mich sehr, sehr darüber, über all deine Nachrichten auch, wenn du jetzt nicht direkt eine Rezension abgeben kannst, aus welchen Gründen auch immer, war auf Instagram unterwegs bist. Kommentiere gerne und geh in den Austausch. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Vielen Dank und viel Freude. Es geht los. Ich freue mich sehr, heute im Podcast eine Frau bei mir sitzen zu haben oder zumindest am anderen Bildschirm. Wir sind auch digital heute miteinander verbunden, ähm, die Autorin ist, die gerade ein ganz neues Buch herausgebracht hat, psychologische Beraterin ist und eine ganz spannende Reise hinter sich und vor sich hat. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Hallo Martina, danke für die Einladung. Liebe Silvia, magst du gleich zu Beginn vielleicht ähm, so selbst ein bisschen erzählen, ähm, wo du dich gerade auf deiner Reise befindest? Das heißt, du. Bist ja psychologische Beraterin. Du hast ähm, Neurodings gegründet, ein Selbsterfahrungstool, auf das wir später noch eingehen werden. Und gerade hast du auch eines, also dein neuntes Buch, wenn ich jetzt ganz richtig bin, ja. ähm, genau. ja. ähm, veröffentlicht, Zeitenwende nützen. Ähm, vielleicht musst du kurz erzählen, wo du gerade so stehst und bist und was du so machst.
1: Ja. Also ich mache immer sehr vieles und sehr vieles gleichzeitig. Vielleicht kennen das die einen oder anderen ja auch. Und dadurch, durch meine Wissbegierde und Neugierde immer so auf die Welt, ist natürlich alles Mögliche interessant. Und was meinen persönlichen Weg jetzt betrifft, ich bin gerade dabei auszuwandern. In ein Land zu gehen, das ich nicht kenne. Das hat sich einfach so ergeben jetzt in den letzten Monaten oder eineinhalb Jahren, dieser Entschluss ist in mir gereift und dann war es noch so ein längerer Prozess, dieses Land zu finden. Es war zuerst was anderes geplant, was mir etwas näher ist und bekannter ist, aber jetzt ist es so, wirklich in diesen Transformationsprozess einzusteigen, in den wirklichen, sage ich, weil der andere wäre so mit Sicherheitsnetz gewesen, so etwas Bekannteres. Aber jetzt wirklich so diesen Switch zu machen, ja, ich traue mich, ja, ich wage diesen Schritt, folge auch meinem Herzen und werde das einfach umsetzen und machen und gehe eben weiter weg, raus aus Europa. Und das ist so, wo ich jetzt gerade stehe, wo dann im März geplant ist, loszustarten gegen Ende März und vorher noch natürlich viele To-Dos sind und jetzt bin ich gerade so in dem Prozess des Loslassens, weil ja einige Dinge hergegeben werden müssen.
0: Aber das auch so zu sehen, ich gewinne viel dadurch. Du verkaufst ja auch mein Haus, also du, du ja. sagst, du reist mit leichtem Gepäck, also mhm. da steht dann schon irrsinnig viel dahinter. Ich, ähm, ja, so viel kann, kann man vielleicht verraten, es geht über einen großen Ozean drüber und ähm, das ist dann ja nicht so ohne. Also wie hast du dich da in diesem Loslassprozess ähm, vorbereitet oder auf diesen Prozess vorbereitet?
1: Ja, es war ein Weg der kleinen und der großen Schritte, immer abwechselnd. Ja, so also man schaut so nach vorne und sagt, wow, dieses Ziel, das mache ich. Ja, das, das spricht sich dann leicht. Und dann ist so wieder so in sich hineinzuhören und auch umzuschauen, was ist zu tun, damit das überhaupt gelingt. Dann ist man wieder ausgebremst. Also ich fühle mich da leicht wieder ausgebremst, weil ich möchte es machen. Ich bin ein Mensch, der hat eine Idee und dann möchte ich es gleich umsetzen. Ich möchte es tun und machen. Das habe ich als Kind schon gehabt. Und dann merkt man aber, es geht nicht gleich. Ja, da sind wir wieder beim Thema Ungeduld, was ja viele Menschen betrifft. Ähm, da auch in diesen Prozess reinzugehen, nämlich auch, Entschuldigung, nämlich auch so, man möchte gerne was erreichen, das sind wir auch gewohnt, auch konditioniert, ein Ziel zu setzen und das zielstrebig dann zu verfolgen. Und dann gibt es aber auch diesen Weg des Gehens. Diesen Prozess des Werdens und des Sich-Entwickeln-Lassens, der braucht Geduld, der braucht auch Zeit. Und dann ist es immer so ein Zwiegespräch, ich, ich mit mir oder mit meinen mehreren Anteilen, um da eine Balance zu finden, zu sagen, ja, es, es, es passt so, ja, es, es wird so und passt so. Und dort macht man auch das neurokreative Zeichnen das ich ja entwickelt habe, auch selbst sehr gut geholfen. Es ist ja ein Selbsthilfetool, um immer wieder dazwischen sich zur Ruhe zu bringen, wieder einzutauchen und das spüren, weil man ist ja doch sehr im Planen. Gerade jetzt so, ja, Hausverkauf und was, was gebe ich her? Was hebe ich mir auf? Wo hebe ich es auf, wenn ich es aufhebe? Brauche ich etwas noch einmal? Ich weiß ja nicht, komme ich wieder zurück nach einiger Zeit? Oder bleibe ich dort? Also, das ist wirklich alles offen. Und wir sind es ja schon so gewohnt, gerade wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Ja, das ist irgendwie absehbar alles. Das ist irgendwie planbar. Man hat sich das so und so eingerichtet und das wird auch so. Ja. Und diese Erdepoche, in der wir ja jetzt bald nicht mehr sind, weil wir ja die Luftepoche schon begonnen haben, die ist nicht mehr verlässlich. Und wir merken es ja auch, dieses ganze Drumherum, was da außen passiert sehe ich auch als Spiegel für mich selbst, für meinen Prozess, aber auch für die Menschheit, dass das Stabile und das was Verlässliche einfach nicht mehr möglich ist. Das werden wir verlieren, was sicher viele traurig macht und ja zum Teil vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig sich fühlen lässt. Aber zum anderen Teil ist es immer wichtig, die Chance darin zu erkennen, was gewinne ich dadurch? Mhm. Freiheit und Wendigkeit, Spontanität. Und jetzt aufs Kleine wieder heruntergebrochen, heißt es für mich, für meinen Prozess, ja, mich auch dem zu widmen, jede Lade und jeden Kasten aufzumachen, die Sachen rauszunehmen, anzuschauen und wirklich Schritt für Schritt zu entscheiden, was brauche ich noch und was brauche ich nicht mehr und was gebe ich weg. Okay. Ja. Und, und dann wieder nach vorzuschauen, ich gewinne ja auch was. Ja, weil man ist dann ein bisschen dazu verleitet, dass man in das reinkommt, Mal, wieso soll ich jetzt alles wegschenken und weggeben, was ich mir da gekauft und aufgebaut und bekommen habe. Aber in Wirklichkeit, man bekommt hier ja was Neues. Das braucht seinen Platz. Wenn ich nichts weggebe, dann werde ich nichts dazu nehmen können. Und das ist auch zu lernen. Und viele wollen sich verändern, gerne.
0: Aber die Veränderung wollen sie nicht machen. Also, mhm. Änderung ohne Veränderung, sozusagen. Da waren jetzt schon sehr, sehr viele Punkte drinnen. Liebe Silvia, also danke, dass du uns da so einen Einblick auch gibst in deinen Prozess und wie du das jetzt auch heruntergebrochen hast, vom Großen auch ins Kleine. Also immer diese Wechselwirkung, die wir von ein bisschen von außen spüren. Und äh, und wie schaut es jetzt bei mir selber aus? Und ähm, dass du die Laden aufmachst und schaust, ja, das ist eigentlich eh nichts anderes. Ne? Du schaust auch in, äh, physisch in die Laden rein, was ist mhm. da drin? Und, äh, was Und was, was darf jetzt noch bleiben und was Darf gehen, was, darf, was darf gehen? Wofür brauche ich einen neuen Platz, Und das dann wieder hineinkommt in die Lade? Ähm, ich glaube, das ist auch abschließend äh, was du gesagt hast, der wichtige Punkt, die Veränderung, die Veränderung, also wir sind jetzt da sehr stark betroffen von der Veränderung, das heißt, wir sind im hier und jetzt und können jetzt entscheiden, was ist und was was wir tun und das war, glaube ich, in den Jahren davor auch noch nie so stark, du hast auch in deinem Buch Zeitenwende nützen, sehr, sehr intensiv diese unterschiedlichen Sichtweisen aufgearbeitet, warum wir auch jetzt gerade in so einer Stark wirkenden Zeitenwende drinnen sind, welche Aspekte da reinspielen, egal ob wir das jetzt aus einer astrologischen, astronomischen Sichtweise, der schamanischen Sichtweise oder auch von der Geschichte her auch uns anschauen können. Es ist äußerst spannend, wie du das aufgearbeitet hast. Wie können Menschen, also bevor wir jetzt nur auf das neurokreative Zeichen vielleicht im Detail eingehen, wie können Menschen mit dieser Veränderung Ganz generell, also du hast jetzt so skizziert, wie du das machst, was kann Menschen helfen, jetzt so mit der Veränderung umzugehen, sie anzunehmen und, oder, und, und wirklich hineinzugehen in den Prozess? Wie können Menschen da stabiler werden oder für sicher Sicherheit finden, möglicherweise?
1: Ja, das ist ja eine große Frage und eine wichtige Frage, die du ansprichst. Ich bin ja in der Lebensberatung tätig, sondern jetzt kommen die Leute zu mir mit verschiedensten Themen. Und diese Themen haben dann schon ein gemeinsames auch. Und was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass diese Zeit, die wir jetzt durchleben, so wie eine Lupe wirkt, wie ein Vergrößerungsglas. Ich war ja zu Beginn schon gespannt, wie wird sich das verändern, wie werden sich die Themen der Menschen verändern, weswegen sie Beratung suchen oder Hilfe suchen, Unterstützung bei diesem Weg, es sind dieselben Themen im Grunde. Mhm. Nur der Druck hat sich verstärkt, der ist enorm stärker geworden. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Partnerschaftsprobleme hat, sind halt die noch verstärkt herausgekommen. Oder wenn jemand unzufrieden ist in der Arbeit mit seinem Job, ist, hat sich das nur einmal deutlicher gezeigt. Und durch diesen Druck, den wir erleben, auch auf Psychischer Ebene, den wir ja überall spüren, die einen spüren es energetisch, ja, die anderen emotional und die anderen, ja, können nicht mehr denken, können sich nicht mehr konzentrieren. Und dadurch wird natürlich das ganze Korsett enger. Aber ich bin der Meinung, dass das Korsett vorher schon da war. Das ist schon lange, lange Zeit, dass wir gelernt haben, ja, durch also eine scheinbare Sicherheit geboten bekommen von den Obrigkeiten und wann wir eben das machen, dann bekommen wir dafür eine vermeintliche Sicherheit. Und das zieht sich durch alle Bereiche durch. Also quasi, wann ich was will, muss ich folgen und muss das machen, dann bekomme ich das. Ja, so sind wir auch erzogen worden und alles das verändert sich. Es ist ja nur eine Art zu leben und das ist in unserem Kulturkreis so, das ist ja in anderen Kulturen der Welt nicht so wie bei uns. Ja. Darum funktioniert es auch hier so gut, dass die Leute so lang brauchen, bis sie Veränderung zulassen oder bis sie einmal überhaupt das Bewusstsein bekommen. Ja, wirklich, die Veränderung steht an bei mir, bei mir persönlich. Und was soll ich tun? Und im Grunde ist die Antwort immer das Gleiche. Also egal ob sie das jetzt körperlich äußert, wo der Körper etwas spricht und sagt, er kann nicht mehr Burnout und die Geschichten, depressive Erkrankungen, das ist ja immer mehr und mehr geworden.
0: Und äh,
1: ja, oder auch im Job, dass man einfach entweder gemobbt wird, ja, die anderen rutschen ins Burnout hinein, also lauter solche Dinge, die nicht mehr tragbar sind dann. Und der Schlüssel dazu ist im Grunde immer, aus dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit herauszugehen und dann wieder sich selbst einmal mehr wahrzunehmen, weil es ist vieles, auch Ablenkung, gerade so diese Burnout-Sachen, man rutscht einfach da rein, ja, das macht jetzt keiner absichtlich und sagt, die machen wir jetzt absichtlich kaputt durch Arbeiten, sondern ja, das sind viele große Anforderungen, die Anforderungen von außen an den Menschen, die Anforderungen an sich selbst ist sehr hoch oft. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sehr perfektionistisch sind, die wesentlich strenger mit sich selbst sind als mit allen anderen Menschen. Und dadurch kommt es so eine Erschöpfung dann mit der Zeit. Je nachdem, wie viel, grundsätzlich, wie viel Energie jemand hat. Dauert es halt länger oder nicht so lang Und dann ist aber die Sendepause. Und ich würde so sagen, also immer das so zu nehmen, was ist, wenn es noch ärger und noch ärger ist? Also einfach sich das einmal auszudenken und dann bekomme ich sehr gut die Antwort. Was will mein Körper mir sagen? Oder was will das, dieses Symptom mir sagen? Um dann bewusst und absichtlich dem zu folgen. Also Ruhe zu geben zum Beispiel. Ja, oder mal einen Ausgleich zu schaffen. Oder zu hinterfragen, ist dieser Job, in dem ich bin, überhaupt Kehrt der überhaupt zu mir, ja, entspricht der meinen Talenten nicht umgekehrt. Die meisten machen es umgekehrt. Die rutschen irgendwo rein und sagen, da muss ich jetzt hinten nachlaufen, ja, müssen sich so bemühen, 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 sind aber am falschen Platz. So wie ein Fisch, der fliegen lernen soll, das funktioniert nicht. Das, der wird immer sehr stark bemühen müssen, ja, und, und wird aber scheitern. Da wäre doch das Umgekehrte ganz gut, um mal zu hinterfragen, welche Talente habe ich in mir welche Fähigkeiten, welche Wünsche und Bedürfnisse. Und für das ist jetzt die richtige Zeit. Und das, finde ich, ist so dieser Schlüssel dazu, wieder in sich selbst reinzuhören, die Intuition wieder mehr hervorzukehren. Hat ja jeder dieses Gefühl, das hat jeder. Das ist sicher ein Geburtsgeschenk. Es wird halt manchmal verlernt. Und wenn man dann wieder spüren darf, sich das selbst auch erlaubt, dann geht es ums Organisatorische. Weil wie tue ich denn? Weil jetzt bin ich in einem gewissen Korsett drinnen, in einer gewissen Regelung und, und in einer organisatorischen Sache. Und da müsste man halt dann was verändern. Da kommen wir jetzt zum Punkt Veränderung. Und da ist immer wichtig der Weg der kleinen Schritte. Weil da scheitern auch viele Menschen, die dann zwar schon wissen, wo es hingehen soll, ungefähr, aber dann sagen, nein, geht nicht, kann ich nicht machen, weil das ist so viel. Wenn ich die Kiste aufmache, <lacht> komme ich überhaupt nicht mehr zusammen. Aber das Wichtigste ist, den kleinen Schritt zu tun, nämlich gleich sofort und den nächsten Morgen. Aber nicht im Sinn von morgen, 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 sondern wirklich datum morgen. Und dann verändert sich automatisch was, mhm. wann man diesen Schritt geht. Und die meisten von uns sind es gewöhnt, diese Schritte zu denken und wenn ich nicht ins Tun komme, dann hat das seine Grenze. Ja, die halt viel denken, da dauert es halt länger, und die nicht so viel denken, dauert es nicht so lange, aber im Grunde steht man dann an. Und das war auch bei mir so in meinem Veränderungsprozess, jetzt des äh, Auswanderns, x-mal durchgedacht, welche Länder und welche Länder nicht, und wo ist mehr gefahren, wo weniger, und wo ist dies, dies und das. Und irgendwie dreht man sich dann im Kreis und man bleibt dann da. Ne? Weil es wird dann nicht immer besser. Also man muss wirklich ins Tun gehen. Es ist ganz, ganz wichtig, egal welches Veränderungsthema ist. Und dass etwas verändert gehört, das spürt man ja. Mhm. Da schreit der Körper, da schreit die Seele. Da zeigt es einem im Außen auf oder man hat dann Unfälle oder sonst was vor lauter Unachtsamkeit. Und spätestens dann, ja, besser natürlich früher. Geht es darum, ja, Veränderung steht an, das gestehe ich mir jetzt ein, in welchen Bereichen, und dann zu so schauen, welche kleinen Schritte kann ich setzen.
0: Das ist sehr wertvoll, Silvia, danke vor allem, ähm, dass du in die Wahrnehmung kommst, dass du einmal ins Spüren auch wieder kommst, dass du dir das, aber das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man sich es auch wieder erlaubt zu spüren, ne? das mhm. ist noch äh, viel wichtiger, dass also ich sage, okay, äh, bin ich jetzt wirklich an der richtigen Position im Job, passt mir die Beziehung so, wie sie ist, ähm, fühle ich mich wohl im Gefüge der Familie und, und sich das zu erlauben, auch zu fühlen und sich dann nicht dann selbst äh, zu belügen oder irgendetwas in die Richtung gern zu machen, Machen, sondern die Intuition wieder zu entwickeln. Also weil möglicherweise hier und dort ist sie ein bisschen zurückgedrängt worden. Aber wie du sagst, sie ist in uns allen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und weil du gemeint hast, wie starte ich dann die Veränderung? Ich weiß, ich habe jetzt eine Veränderung und ich starte die Veränderung und gehe den Weg der kleinen Schritte also wirklich ins Tun kommen, sozusagen einen ersten kleinen Schritt zu setzen, gibt ja auch sogar ähm, in, in vielen Bereichen diese 72 oder sogar 48-Stunden-Regel, also relativ rasch ins Tun zu kommen und die ersten Schritte zu setzen und dann stückweise dran zu bleiben und nicht ähm, und nicht zu so viel zu denken, sondern zu tun. Ich glaube, das ist halt systemrelevant, das Denken bei uns äh, ist das systemrelevant äh, geblieben, aber wir können auch da ins Tun mehr kommen. Also wahrscheinlich das, das Tun noch einmal hervorheben. Mhm. Schließend. Du hast zum Tun auch ein wunderbares Tool entwickelt, also das dich, glaube ich, auch in, deiner, in deinem Transformationsprozess jetzt immer wieder unterstützt. Das ist das neurokreative Zeichnen. Du hast das vorher schon angesprochen. Neurodings, eine Marke, die du schon 2017 ungefähr hast, schützen lassen und, ähm, und bei diesem Zeichnen äh, ist es ganz spannend, man zeichnet ja mit beiden Händen grundsätzlich, also, und mhm. kannst du uns das gleich ein bisschen erklären und, ähm, und was kann ich da oder wie kann ich da für mich selbst äh, schon was, was, äh, was rausholen, was mir hilft, äh, wo ich vielleicht auch eine Brücke finde, ich habe es selbst jetzt ausprobiert ähm, und und du kommst einmal bei dir an, so habe ich das Gefühl. Ne? Also mhm. ist, das ist wahrscheinlich auch der, der Grund dahinter, dass das so gut funktioniert. Ähm, wie hast du das jetzt so in deiner Erfahrung wahrgenommen, dass äh, Neurodings oder neurokreatives Zeichnen da besonders unterstützt?
1: Also ich habe ja ganz viele verschiedene Methoden auch kennenlernen dürfen durch meine vielen Ausbildungen, die ich besucht habe. Und da waren eben umfangreichere dabei und wenig einfacher. Und so mein Ziel ist es immer, es wird einfach gehen, weil aus der Erfahrung heraus, man macht es uns nicht. Da mal wieder so das Thema ins Tun zu kommen, nämlich sofort. Und dass ich nicht so viele Hilfsmittel brauche oder nicht einen monatelangen Vorbereitungsprozess oder so, ja. Ich habe früher viele Meditationen geleitet auch und da war immer so wieder die Rückmeldung von den Leuten, mir fällt das so schwer. Innerhalb von einer Minute denke ich schon was anderes oder es denkt mich. Ja, das kommt einfach, da kann ich gar nichts machen und kann mich dann nicht so konzentrieren auf das Innen. Und das war so, meine Erfahrung ist, wenn man etwas tut und mit den Händen auch etwas tut, wo andere Sinne dann auch angesprochen sind oder vom Gehirn her, dann fällt es leichter, dabei zu bleiben, als ich kann nichts angreifen oder nichts tun, nichts sehen. Also dieses Augen schließen ist es sehr gut, um sich noch innen zu richten. Aber genau das fällt vielen Menschen dann schwer, weil dieser gut trainierte Verstand sofort wieder die Oberhand übernimmt und sagt, hallo, es ist langweilig, was machen wir? Ja. Denken wir doch was. Ja. Und das haben wir so gut trainiert, man müsste sich einmal beobachten, weil sie nicht wenn man im Auto sitzt oder irgendwas macht oder was kocht und so. Ja. Was man da alles denkt, und man kommt ja erst einmal nach einer Zeit drauf, dass man schon wieder denkt, ja, und nicht dabei bleibt, weiß ich, nicht die Kartoffeln zu schälen oder was auch immer zu tun. Und das ist nämlich total schwierig, ist auch so der buddhistische Ansatz, wo man sagt, okay, stimme einmal hin und, und schneide die Tomate und ähm, mach nichts anderes. Ja. Oder ich rühre die Suppe um und mache nichts anderes. Mhm. Das ist ganz schwierig. Ja, also das könnte man sich einmal so als Experiment mal, äh, geben und schauen, wir für Minuten das funktioniert nicht das lange. nächste
0: Programm kommt. <lacht> ja, genau,
1: das nächste Programm wird gleich wieder, da zappt das Gehirn herum, gleich den nächsten Kanal, weil das ist derart langweilig. Nur schauen, wie man die Suppe umrührt und spüren, wie das so ist, riechen, wie es duftet. Ja, alle möglichen Sinne auch wieder einzusetzen, aber das, wir sind da so abgestumpft, weil Millionen Mal haben wir schon super umgerührt ne? und dann sagt ich, der Erwachsene drum, das unterscheidet uns von Kindern und ich habe in mir schon so ein bisschen dieses kindliche Prinzip immer recht gern diese, diese Begeisterungsfähigkeit und ich merke auch, dass Menschen, die das wieder aktivieren können, diese Begeisterungsfähigkeit sich am Kleinen zu freuen, dass die mit Veränderungen im Leben wesentlich besser umgehen können mhm. weil die Kinder oder wir waren ja alle einmal Kinder die wollen gern was Neues entdecken Ja, wenn man da zurück uns erinnern, das war ja Abenteuer pur, egal was. Ja, ob das jetzt eine Schachtel ist, wo ein Tuch drüber hängt, zu schauen, was dort drin ist oder draußen einfach herumzugehen, zu schauen, was der Käfer macht oder was halt so passiert. Das war ja alles Abenteuer. Und wir Erwachsenen glauben dann nach einer gewissen Zeit, wir haben jetzt alles gelernt, wir, es gibt nichts Neues mehr auf dieser Welt, war lange Mensch Spruch, ja, es gibt da nichts, nichts wesentlich Neues mehr. Und das ist schade, ja, das ist total schade, weil es gibt immer was Neues. Und wenn ich auch das Alte von einer anderen Perspektive aus betrachte, das ist es auch wieder neu. Mhm. Also Und das jetzt in diese Bilder einzubauen, wenn jemand ein neurokreatives Bild zeichnet, dann bringt er sozusagen seinen jetzigen Gefühls- und Gedankenzustand der Situation auf Papier mit beiden Händen. Und dann ist das einmal fixiert auf diesem Papier und schaut eben so oder so einmal aus. Man kann es einmal anschauen. Es ist nicht mehr so innen drinnen, sondern es ist jetzt einmal eine Form, es ist heraus. Und dann ist der nächste Punkt, das Selbst mit beiden Händen umzuformen. Und das hat auch im Hintergrund so, das Unterbewusste nimmt das alles wahr, nimmt wahr, vorher war eine negativ erlebte Situation, an die man eben denkt, in der Unzufriedenheit oder Schlimmeres, und das bringt man auf Papier. Und dann nimmt das Unterbewusste wahr, die macht was mit beiden Händen, irgendwas passiert, und dann ist der Bewusstseinszustand ein anderer, ein wesentlich besserer. Man kommt zur Ruhe, man hat Ideen, man freut sich, was auch immer. Jedenfalls besser als vorher. Und das Unterbewusste nimmt wahr, man hat es selbst gemacht. Man hat ja beide Hände im Einsatz gehabt, man hat das Sehen mit einbezogen, weil man ja was zeichnet, schaut man ja dann auch zu. Und oftmals drehen wir auch das Papier, also dieser Perspektivenwechsel beim Zeichnen ist dann oftmals dabei. Und zum Schluss, nach einer bestimmten Zeit, entsteht dann ein Bild, das komplett anders aussieht als zu Beginn. Und man hat selbst verändert. Man hat also quasi diese unangenehme Situation mit Einsatz, eigener Sinne und Kräfte, selbst aber ganz einfach und entspannt verändert. Und diesen veränderten Bewusstseinszustand nimmt man wahr. Und da möchte man natürlich mehr davon. Ja? Das ist ein gutes Gefühl. Da werden ja Hormone ausgeschüttet. Dann ist auch so dieser Punkt, was herauszusehen aus dem Bild. Und dann kommt so diese Entdeckerfreude und diese Spannung wieder, die da ist, die wir als Kind hatten. Und diese, dieses Neugierigsein und diese Spannung, aktiviert im Gehirn bestimmte Potenziale und ermöglicht es beim Kind zum Beispiel, dass sich Neuronen neu vernetzen, dass sich auch neue bilden. Bei uns ist es so, es bilden sich nicht mehr so viel neue, aber vernetzen sich sehr gut. Sonst könnte der Erwachsene ja nie dazulernen. Und das brauchen wir ja, wenn wir neue Lösungen suchen wollen wenn wir nicht immer im selben Vorwasser dahinschwimmen wollen und sagen, das Leben ist schon fertig, da gibt es nichts Neues mehr und für uns gibt es nichts mehr.
0: Mhm. Das heißt, das ist ein Napsenwerk gebildet, indem ich dann äh, wirklich in diesem Prozess äh, bin, das der Umformung, du hast auch hinter dir jetzt, das sieht man natürlich im Podcast nicht, ein Bild hängen, ähm, dass das schon fertig ist und ich werde auch im in, in der Beschreibung unten einen Link auch setzen, dass du alle Informationen findest dazu, wie das auch aussieht und wie man dann auch vorgehen kann. Ich glaube, es gibt ja auch auf deiner Website sogar so, ein, äh, so eine Anleitung, dass man ganz schnell ein erstes Bild malen kann. Und ähm, es erinnert mich, also ich habe es ja selbst jetzt äh, gerade auch ausprobiert, auch ein bisschen schon an die Meditation an sich, also an die Technik, wenn du, brauchst am Anfang einfach diese Zeit, dass du wieder reinkommst, also ins Zeichnen, wenn du lange nicht gezeichnet hast. Und wenn du dann drinnen bist, dann ist genau, dann bist du im Hier und Jetzt. Und dann beginnst du ähm, zu formen und zu gestalten und äh, ja, entdeckst du wieder diese kindliche Freude und Neugierde und, ähm, und, und hast wirklich die Möglichkeit, da ähm, ein Potenzial zu schöpfen, das du vorher gar nicht gedacht hast. Also es ist wirklich, wirklich ein wunder, wundervolles Tool, das jeder für sich einmal ausprobieren soll, äh, um, um zu schauen, ja wie tut es mir, wie tut mir und man wird eine Veränderung feststellen und spannend ist auch, wenn du schreibst auch in deinem Buch ähm, die nicht dominante Hand, darf ja dann äh, auch Tätigkeiten durchführen äh, also ja bei mir ist es die linke Hand und die hat dann den Stift bekommen und die wollte den nicht mehr loslassen. Ja, die war so. <lacht> so. <lacht> <Weiter>. <lacht> also es ist eine sehr sehr spannende Erfahrung. Die, genau. die. Was sagen der Kursteilnehmer auch bei dir, weil du hast ja auch äh, reinweise Kurse gegeben jetzt da vor allem. Yeah. Genau. Was sind so die, diese Erfahrungen, die auch die Leute, die das bei dir in der Beratung laufend anwenden oder eben einen Kurs machen, was sind so die Erfahrungen?
1: Ja, sie also sagen immer, es macht süchtig, <lacht> so viel ja. Spaß. Ja, Und das, was du ansprichst, ist genau das, was die Leute erleben, dieser meditative Aspekt. Und äh, daher einfacher umzusetzen, weil man dabei doch beschäftigt ist. Ja, bei einer reinen Meditation ist halt, Eher, dass die Gedanken vielleicht noch irgendwo anders hingehen. Aber da muss ich mich auch konzentrieren. Und gerade wenn du mit der nicht bewussten Hand oder nicht dominanten Hand das machst, muss man sich wieder mehr konzentrieren. Kannst ja? du nicht mehr denken. Ne? Ja, genau. Und zur gleichen Zeit können jetzt da. Und das ist dann das Interessante und auch das Entspannende ja Weil das dauert eine Zeit, ne? dann konzentrierst du dich darauf, dass soll der Kreis rein und noch ein Kreis und noch ein Kreis, dann soll alles rund werden, also wir lassen nichts eckig in dem Bild und wir zeichnen nichts bewusst, die Linien kommen irgendwie aufs Papier, ja also bilden das Unterbewusste ab und dann wird eben bewusst äh, da ein bisschen reingearbeitet, dass man sagt, man macht einfach mal alle Ecken weg so dass alles rund läuft. Und das, da schaut man durchs Bild durch ja, und da vergeht die Zeit auch dann ganz anders. Und dann man konzentriert man sich wirklich so sehr angenehm. Ja, also es ist Spannung und Entspannung, aber die meisten empfinden es sehr entspannend. Und das Interessante ist, ich habe zu Beginn ja nicht gewusst, wenn ich so einen Lehrgang mache in der Gruppe und vor allem auch online, äh, muss man ein bisschen anders aufbauen. Und dann kommt zu so des so, jetzt macht es jetzt haben wir mal zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit, dass sich jeder mit seinem Bild befasst nur spricht eigentlich dann niemand was. Und als Kursleiter auch immer so, okay, eigentlich sollte man ja immer Inputs geben, aber da ist es ganz wichtig, sich zurückzuziehen. Und es ist immer ein Phänomen. Die Leute haben dann, also wenn wir alles das Bild angelegt haben und jetzt geht es darum, das einmal auszugestalten, auf einmal wird es ruhig. Also es hat keiner der Anwesenden ein Bedürfnis, irgendwas nur zu sprechen. Vorher wird halt ja. das und das besprochen. Und dann ist es wirklich still und das empfindet jeder als angenehm. Ich sage dann auch nichts, weil es einfach, ich zeichne ja auch mit, Ja, damit ich auf derselben Schwingungsebene bin und das ist total ja, das auch in der Gruppe, Ja, das geht dann ineinander über. Das ist wird ja jetzt nicht gesagt, so, jetzt reden wir nichts mehr, sondern das ergibt sich. Und es ergibt sich aber auch wieder dieses Widerspräch. Das, was man widerspricht, das ergibt sich dann auch automatisch nach einer bestimmten Zeit. Das ist so spannend und das passt dann auch für die anderen. Ja. Und, und interessant ist, die Themen verändern sich dann. Ja, Nach dieser Zeit des gemeinsamen Zeichnens und wann dann nochmal irgendwer wieder anfängt, irgendwas zu reden, das ist dann komplett anders zu dem, was vorher war. Von der The vom
0: Thema her und auch von der Stimmung her. Das ist total interessant, also es macht schon einiges. Also es ist ja so, du schreibst ja auch in deinem Buch über Nikola Tesla, der ja schon gesagt hat, alles ist Energiefrequenz und Schwingung. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich auch das Gefühl, dass sich einfach die ganze Schwingung dann auch in der Gruppe, in dem, in dem Kollektiv, dem Gruppenkollektiv dann verändert, wenn alle äh, zu mhm. beginnen zu arbeiten, also es beginnen äh, von innen heraus zu arbeiten. Ne? Also. Möglicherweise. Und das ja, ist vielleicht auch so ein spannender Punkt, weil du sprichst es auch oder du schreibst darüber auch in deinem Buch Zeitenwende nützen, dass wir natürlich durch die Herausforderungen gerade gesellschaftspolitisch ähm, und ganz generell systemrelevant, wirtschaftspolitisch relevant ähm, an, einer, ja, an einem besonderen Punkt stehen und wo wir aber auch durch, durch diese Technik für das Kollektiv etwas machen können, also mhm. wo wir genau nicht nur jetzt bei uns selbst, sondern auch für das Große und Ganze ansetzen können. Und das finde ich auch so irrsinnig spannend, weil ich glaube, da haben viele ein, ein Thema im Moment, auch wenn sie zu dir jetzt in die Beratung kommen.
1: Mhm.
0: Genau, und das war so also
1: spannend. Ich habe es auch im Buch kurz erwähnt. Ich habe ja, bevor ich das Buch geschrieben habe, in dem Prozess des Schreibens, äh, bin ja immer in Kontakt mit meiner Community sozusagen und schreibe dann wieder aus, äh, Leute, ich habe Fragen, mag die jemand beantworten? Ich könnte es ins Buch einbauen, ja, so mal zu so schauen, wie geht es euch und was ist so los? Und da finden sich immer sehr viele Leute, die sagen, ja, mache ich gerne, klingt interessant. Und dann habe ich diese Fragen ausgearbeitet und ausgeschickt und die war sehr allgemein gehalten, so nach dem Motto, was ist jetzt das Wichtigste? Und was ist das größte Problem? Es waren insgesamt sieben Fragen, aber das waren zwei davon. Und die meisten hätten mir früher geschrieben, auf was ist das größte Problem? Hätten geschrieben, mein Mann ist das größte Problem oder, oder meine Unzufriedenheit ist das größte Problem oder dies und das. Und durch die Bank, also ganz wenige, die auf persönliche Themen eingegangen sind. Und die meisten haben Bezug genommen auf diese Veränderung im Außen, jetzt auf diese ganzen Maßnahmen, was da alles passiert, diese ganzen Ängste, die da getriggert werden oder triggern und haben das wirklich eher kollektiv beantwortet im Sinne der Welt, Weltfrieden und was nicht alles sein soll, ja, dass die Leute zusammenhelfen und die Länder und dies und das. Also lauter solche Antworten gekommen, dass ich mir gedacht habe, ja wirklich, also wir sind voll in dieser Schwingung drinnen und es ist genau das, was ich mit dem Buch ja verfolgen wollte, einmal keine Zeichnung für einen selbst zu machen, das ist in den anderen Büchern. Es gibt ja sechs Bücher von Neurodings und in fünf Büchern ist, okay, ich nehme ein persönliches Problem und arbeite mir da was aus. Und jetzt wirklich zu sagen, okay, zeichnen wir für die Welt. Wir zeichnen fürs Kollektiv. Und war man am Anfang nicht sicher Ja, entspricht es den. Ähm, den Wünschen der Leute, ja, würden die da einsteigen und sagen, da habe ich ja persönlich nichts davon. Nein, im Gegenteil. ja. Also, das Bewusstsein ist wirklich so weit, dass man sagt, wir kommen nur miteinander weiter. Und das ist das Schöne daran. Und auch so, die Luftepoche ist für mich so zu eröffnen des Tores, so schwierig sie jetzt ist. Ja. Und so oft man selber auch ein bisschen möchte, weil es so ähm, einengend ist und so schwierig gerade oder zeitweise auf jeden Fall ist es doch immer wieder so, wenn man die Kurve kriegt, okay, und da öffnet sich aber was. Und die Leute merken, also es kommen viele zu mir so mit diesem Einsamkeitsproblem, das aber vorher schon da war. Mhm. Weil die Leute, gerade wenn die jetzt in der Stadt wohnen und so, also wirklich die Kontakte sehr eingeschränkt sind, obwohl da dafür mehr Leute sind als am Land zu so sagen, ja? jetzt von der Anzahl her. Ja? Ist ja paradox, aber eigentlich ist es so, man geht dann in der anonymen Masse unter und hat kaum Kontakt zu irgendjemandem oder nur sehr oberflächlich. Und jetzt kristallisiert sich das heraus, wo die Leute sagen, boah, ich weiß gar nicht, ich, meine Familie versteht mich nicht, weil ich habe die Meinung, ja, und die haben die andere Meinung, wo halt jetzt so gespalten wird. Aber das Schöne ist, dass man doch immer wieder erfährt, dass es so viele Leute im Umfeld gibt, von denen man es nicht geglaubt hätte, ja, die da an einem Strang ziehen, die eine ähnliche Gesinnung haben, die sich dann auch trauen, das zu sagen mhm. und sich öffnen. Und das wird so diese neue Gesellschaftsform. Ja, das würde auch dieser Luftepoche entsprechen, wo man sich mehr so noch Gesinnung zusammensucht, weniger noch Herkunft oder Familie oder Blutsverwandtschaft oder solche Dinge, ja, sondern wirklich offener. Mhm. Und da gemeinsam was zu machen, sicher jeder auch für sich, aber gemeinsam auch, und dass das so Hand in Hand geht. Und das ist dieser neue Weg, auch raus aus dieser Isoliertheit, weil das im Außen, wir wurden ja jetzt alle extremst isoliert. Und wenn man das dann wieder als Spiegel sieht, zu sagen, was will mir das sagen? Ja, ich bin isoliert. Und die nächste Frage ist, und wie gehe ich raus aus diesem Isoliertsein? Weil das hat jeder in der Hand. Das hat jeder selbst in der Hand, in seinem Rahmen. Wieder Sagen wir beim kleinen Schritt, auf jeden Fall was zu tun und sich auf die Suche zu machen. Da bin ich mir ganz sicher, jeder wird fündig. Mhm. Manchmal braucht es halt das, über die eigene Komfortzone ein bisschen hinauszugehen, über das Gewohnte. Und da sind wir jetzt beim Thema Veränderung wieder. Einen kleinen Schritt daraus zu machen um dann einmal schon wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und zu sagen, ja, schau, jetzt habe ich ein Telefonat gehabt mit jemandem, das war so hilfreich, ja, oder habe das und das erfahren und der und der unterstützt mich, weil die andere Stütze ist weggebrochen. Aber ich habe auf anderer Seite viele, viele Möglichkeiten. Und das ist das, glaube ich, wo wir uns
0: infokussieren dürfen, um offener zu sein in diese Richtung. Ja. Also die Veränderung der Gesellschaft oder auch mhm. äh, unseres um Umfelds bringt das Potenzial für komplett Neues miteinander mhm. ja, irgendwo heraus. Die, die Schwingungen, sage ich mal, so, äh, treffen sich ja dann mit den Menschen, wo, wo das dann gut passt, wo sich da was Neues aufbauen kann. Vielleicht sind das auch, hängt es mhm. auch von gewissen Bewusstseinsebenen ab, äh, wo man sich gerade halt auch befindet, ganz jeder ist da richtig auf seinem Weg, eh ganz klar, das ist ja keine Bewertung. Ähm, du mhm. hast ja auch äh, jetzt angesprochen die Luftepoche. Und ich glaube, es ist vielleicht nicht für jeden so klar, was, was ist damit gemeint? Das ist jetzt schon öfter gefallen. Vielleicht magst du das kurz ähm, ja, erklären, was die Luftepoche eigentlich ist.
1: Genau. Also der Begriff kommt aus dem Astrologischen oder über dieses System kann man es sehr gut erklären. Das sind so Zeitphasen und Zeitspannen. Wenn man die Geschichte so rückwärts betrachtet, kann man immer wieder so, so wie Wellen beobachten. Ja wo Kriege waren, zum Beispiel Auseinandersetzungen, Hungersnot und so weiter. Da gibt es bestimmte Rhythmen. Und die Planeten im Außen, so wie sie sich bewegen und ihre Bahnen ziehen, haben auch einen zeitlichen Rhythmus. Zum Beispiel dem Jupiter ist der Rhythmus zwölf Jahre zugeschrieben. Der Saturn hat so den sieben Jahres- oder 28-Jahres-Rhythmus. Und jeder dieser Planeten hat eine bestimmte Qualität eine Eigenschaft, könnte man sagen. Und die bewirken jetzt nichts in dem Sinne, dass sie sagen, okay, sie wirken jetzt auf jeden Einzelnen, sondern ich sehe es als Spiegel im Außen. Es passiert im Großen, weil das Universum und unser ganzes Leben ist Schwingung. Es ist alles Bewegung. Die Erde dreht sich, die Erde bewegt sich im Weltall, auch die anderen Planeten, es ist nichts statisch. Also die einzige Konstante ist Veränderung. Oder der Heraklit, glaube ich, war es schon gesagt, oder Seneca, jedenfalls ein griechischer Philosoph, und das, das nehme ich schon als, als richtig wahr. Ja? Also diese Veränderung ist fix und das Fixe gibt es nicht, ja? so ausgedrückt. Und daher passiert alles in Wellen und in Rhythmen. Es kommt ja alles wieder, man kennt es ja in der Mode und so weiter, ne? Musikrichtungen, Stil, kommt wieder, kommt wieder. Und im Großen gedacht ist es auch so, und das kann man dann auch rechnerisch bissel bisschen nachverfolgen, diese Rhythmen. Und zugeordnet wird eben Jupiter und Saturn, wem die Planeten was sagen. Das nennt man die große Konjunktion, wo die quasi in einer Linie stehen. Und immer zu diesen Zeitpunkten, wann das ist, das passiert in einem bestimmten Tierkreiszeichen, dann ist eine Epoche. Und viele, viele Jahre sind eben, in immer wieder treffen sich die zum Beispiel in der Erde, im Erdzeichen, das war eben die letzten 200 Jahre. Und jetzt beginnt es mit Luftzeichen. Es wird ein paar Mal im Luftzeichen stattfinden, diese Konjunktion, und dann geht es ins Nächste. Und diese Erdepoche hat eben zugeordnet, dieses Verlässliche, das Stabile. Äh, wenn wir jetzt bei den Kontakten bleiben, was wir vorher besprochen haben, das wäre so der Stammtisch. Ja, so, einmal in der Woche um so und so viel Uhr und so. Und Sparverein, ja, einzahlen und das bleibt. Oder Bausparvertrag was man, in sechs Hörer, kriegt man die Summe um. Also das sind alles so diese, diese stabilen Sachen, die da sind. Und witzigerweise, ich schaue mir ja gerne so Krimis an und jetzt in letzter Zeit so, so Krimis aus den 70er Jahren. Ja, so wirklich so wie Sentimental Journey, so ein bisschen, was war denn damals? Es war ja nicht alles gut, ja, weil die sind da und rauchen wollen <lacht> und das, was ich weiß. Aber es ist lustig, das zu sehen, weil es ist wirklich so ein Abbild der Erdepoche, so typisch. Ja, so auch dieses, ja, dieser Arbeiter, ne, der da wohnt und so, also diese Klischees und die brechen jetzt alle auf. Also Luftepoche wäre ja quasi eine ganz andere Sendung, wenn man das jetzt so umsetzt und wir sind da drinnen ja, also, wenn wir zuerst gesagt haben, was ist Luftepoche, das ist so dieses Freiere, dieses, man kann sich das als Luft vorstellen, Luft zieht durch, Erde, ja, das bleibt, das bindet, Erde ist Boden, ja, und Luft ist offene Türen und Fenster. Mhm. Luft ist spontan sein. Jetzt von den Kontakten her, früher war es, ja, wir treffen uns jetzt jede Woche und wenn das nicht ist, dann bin ich beleidigt. Ja, oder dann glaube ich, du magst mich nicht mehr und so. Ja, das war eher so Erde. Und Luft ist, ja, wenn es gut passt, dann passt. Und vielleicht passt es spontan, weil ich rufe dich gerade an und dann passt es. Ja, oder ich sage, in einer Stunde machen wir das. Das wäre eher so Luft. ja. Und wenn es nicht passt, dann frage ich den anderen. Und auf einmal funktioniert das oder ich interessiere mich für viele Dinge. Ja, also diese Interessen ist auch Luft. Dieses Bewegliche, man braucht sich nur die Luft vorstellen, der Wind ist beweglich. Und das ist das, wo wir reinkommen. Es ist natürlich schwierig für uns, wir sind da aufgewachsen, wir haben da so und so viele Jahrzehnte in der Erdebuche verbracht. So, jetzt immer auf einmal so tun wie Luft.
0: Es ja, ist 2022 äh, oder schon 2021 dieser Wechsel gewesen.
1: Ja, es waren eben verschiedene Konstellationen. Das eine ist eben das Jupiter-Saturn, was eben jetzt tragend wird. Also 21, 22, geht ja noch viel weiter. Ne? Und dauert ja ein paar hundert Jahre. Also wir werden dann nichts Neues mehr, in dem Sinne keine neue Epoche mehr erleben. Und dann hat es noch ein paar andere Konstellationen gegeben, wie das Saturn-Uranus, was man vielleicht äh, schon gehört hat was schon zwei Jahre so wirksam ist und der Pluto geht dann 2023, 2024 dann auch ins Luftzeichen. Der bleibt jetzt noch im Steinbock, in der Erde drinnen. Und dadurch haben wir wieder ein paar Jahre, ja, die dieser Wechsel doch beansprucht. Und es ist ja wichtig, das immer von mehreren Seiten zu sehen. Im Grunde geht es aber immer so in diese Richtung des Leichten, der Freiheit, der Unabhängigkeit. Aber natürlich hat es nicht nur Vorteile, aber es hat Vorteile. Das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht. Wie immer, man verliert einiges und man gewinnt aber anderes. Da ist es aber wichtig, jetzt flexibel zu werden oder zu bleiben, je nachdem. Weil alle, die sagen, es muss so werden wie früher oder bleiben wie früher und da festhalten, für die ist es sehr, 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 sehr schwierig. Weil es nicht geht. Weil es einfach nicht geht. Ja. Also ich sage immer, dieses, dieses Was äh, ist zu akzeptieren, nämlich, dass es so ist. Das Wie ist, muss man nicht akzeptieren. Mhm. Mhm. Wie das für einen ist, wie es gemacht wird jetzt im Außen von bestimmten Seiten, das muss man nicht akzeptieren, das, da dort man schon selber Möglichkeit, was zu machen. Mhm. Aber das Was ist, in den Fluss zu gehen, also wirklich so sich dem hinzugeben, weil sonst nur mehr Blockaden aufgebaut werden, die es einem selbst schwierig und schwer machen. Der Druck wird dann noch intensiver. Ja, und nicht extrem. Genau. Gegenstelle. Mhm. Ja, und auch dieses hoffnungslose Prinzip, was ich ja dann von vielen kenne, weil es ja in die Richtung nicht mehr geht. Mhm. Und je mehr ich mir da dagegen stelle, der Widerstand, der wächst dann ja, und die Blockade wächst. Und es ist wichtig, das aufzumachen und sich zu schauen, welche Vorteile gibt es dadurch. Mhm. Und auch, so hat man auch überlegt: ähm, im letzten Video habe ich das auch äh, gesagt, dieses Automatisieren, ja, dass der Mensch immer unwichtiger wird, bei Produktionsprozessen zum Beispiel. Und also es gibt keine Betreuer mehr, bei der Bank nicht, und, dort nicht, und man soll nirgends mehr hingehen, man soll alles nur mehr online und so weiter. Hat natürlich viele Nachteile, hat aber auch Vorteile, Wann ich sage, ich suche mir einen Vorteil. Nämlich der, dass eben man nicht mehr so lange arbeitet oder mit Arbeit beschäftigt ist in Wirklichkeit, weil ja das jetzt Maschinen machen oder wie auch immer, um dann zu sagen, okay, was mache ich mit dieser Zeit? Jetzt ist es noch eher anders, also dass diese ganzen Computersachen ja extrem viel Zeit fressen. Aber das ist nur, weil man wirklich sehr viel nur konsumiert. Wenn man jetzt sagt, ich mache nur aktiv was mit diesem Medium, mhm. dann würde viel Zeit übrig bleiben. Also muss man sich einfach selber mal ein bisschen beobachten, wie lange man da immer am Handy hängt und so weiter und so fort und das und das. Da geht schon viel Zeit ins Land. Und dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich mehr freie Zeit habe, was tue ich denn damit? Und das ist schon eine große Herausforderung, das eigene Leben wieder mehr zu gestalten weil wir es eben aus der Erdepuppe auch noch sehr gewohnt sind, wir kriegen was vorgesetzt und das schauen wir uns an. Und dann fertig. Mhm. Ja. Das, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und ja, halt. und zusammengegessen. wird. Und sonst sonst regnet es nämlich. Es genau.
0: ist mir auch noch schuld, wenn der Poche übergeht. Also, das ist wirklich Erde, weiß. ja, absolut. Ja, ja. ja, ausgesprochen spannend, ähm, wie wir damit umgehen und vor allem auch, also äh, im Podcast sind ja auch immer wieder viele, die selbstständig sind oder Unternehmen haben, gerade für, für alle, die es jetzt auch in die Selbstständigkeit treibt vielleicht möglicherweise. Ähm, da, da geht auch ein Tor in, in, in Wahrheit auf und möglicherweise ist auch das neurokreative Zeichnen ein Tool, das da unterstützen kann, diesen Weg, diesen noch völlig unbekannten Weg zu gehen. Ne? Also Oder auch andere Tools, die du einsetzt. Ja, also ich glaube... Gerade vielleicht jetzt nochmal zurückzukommen auf Unternehmer, die jetzt mit den Herausforderungen auch konfrontiert sind. Da, gibt es da in deiner Wahrnehmung noch einen weiteren Unterschied in der Herangehensweise an Veränderung? Sie sind ja grundsätzlich oder Unternehmer selbstständig, an Veränderung gewohnt. Das ist irgendwie vielleicht auch so der Grund, warum sie es auch machen. Aber es ist trotzdem in der Erdepoche noch ein anderer Ablauf gewesen, ne? das System, ein anderes. Und jetzt da ist das alles im Wandel. Gibt es da von deiner Wahrnehmung auch her noch etwas, was du da ähm, mitgeben kannst oder teilen kannst? Genau, also dieses langfristige Planen ist sicher
1: nicht mehr so möglich, wie es früher war. Ja, wenn man zum Betrieb oder Selbstständigkeit One-Woman-Show oder One-Man-Show so in die Richtung aufzieht, ist es sicher anders zu gestalten, von Beginn an schon. Und wer da mittendrin ist, natürlich auch dieses flexible Element. Das ist das Wichtigste, das Um und Auf, da nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich alle Sinne offen zu haben und für manche ist es ein Widerspruch, aber für mich gar nicht. Ich glaube, das ist ja auch so deine Linie, die Intuition und dieses äh, Geschäft aufziehen ist kein Widerspruch, mhm. sondern im Gegenteil. Und das geben auch manche zu, die äh, ganz weit oben sind. Dieses Intuitive, dieses Gespür ist ganz wichtig, weil gerade jetzt, wann jetzt alles so Computer übernehmen und so, ja? wenn man das jetzt so äh, global formuliert, dann ist es doch so, dass das Abläufe sind, die man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Es sind auch die Entwicklungen wesentlich schneller, wenn man es jetzt auf eine Zeitebuche anschaut von 100 oder 200 Jahren. Die Erfindungen, die gemacht werden oder die Entwicklungen, die dazu führen, das geht immer rascher. Vom Prototyp bis zu dem Produkt, diese Zeitspanne ist ja wesentlich kürzer, schon die letzten Jahrzehnte. Und daher geht alles immer schneller, so könnte man das sagen. Und da kommt man ja mit den Planen und mit dem Zusammensitzen und Teamsitzung und weiß ich nicht, was also weiß es ja schon gar nicht mehr nach. Das heißt, es bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als intuitiv auch zu entscheiden. Mhm. Und es gibt auch Studien darüber, dass wann das so komplex wird, alles, man intuitiv entscheidet mhm. oder entscheiden muss, weil der andere Ort die Entscheidung zu treffen, ist zu langsam. Yeah. Man müsste wieder Analysen machen, ja, man müsste wieder und so weiter. Das geht sie nicht aus. Weil da ist schon wieder die Entwicklung schon wieder schneller. Da gibt es schon wieder neue Entwicklungen, bis man da die, die dritte Sitzung macht. Das geht nicht. Ja. Also es geht immer mehr darum, wirklich auch das mit einzubeziehen. Natürlich ist das Analysieren und, und Denken und Planen wichtig, aber es ist ganz wichtig, diese, dieses intuitive Element bekommt immer mehr Raum. Mhm. Und dann ist man flexibler
0: auch im Handeln. Was ist der Unterschied eigentlich zum Bauchgefühl? Die Intuition oder Bauchgefühl? Genau, ist das Bauchgefühl äh, doch ein anderes Gefühl als die Intuition an sich aus deiner... Äh ja, da gibt,
1: genau, es gibt verschiedene Definitionen natürlich. Da gehört auch zum Beispiel die Telepathie dazu, äh, die man damit einbeziehen könnte, oder die Vision. Und... Für mich ist Bauchgefühl und Intuition sind ähnliche Begriffe. Das Bauchgefühl kann man vielleicht eher so festmachen, so, ja, wie es auch wirklich ist, wo man sagt, ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl im Bauch dazu. Ja, vielleicht ist es nicht im Bauch, vielleicht ist es woanders. Intuition ist dann vielleicht wieder mehr, ähm, mehr im Kopf <lacht> oder, oder mehr in Gedanken auch. Aber im Grunde ist es ist etwas es sehr Ähnliches für mich zumindest, Intuition und Bauchgefühl. Und da kann man wieder unterscheiden zwischen den verschiedenen Zugängen, so wie wenn jemand zum Beispiel mit den Sinnen ähm, das sehen und hören, zum Beispiel, ja, wo wir ausgerichtet ist und sagt, ich, brauche, ich muss das sehen ja, oder der andere muss es hören, damit eine Entscheidung treffen kann. So gibt es auch diese außersinnliche Wahrnehmung, so nennt man das, und zum Beispiel das Hellwissen, oder das sehen oder das Hellhören, da gibt es ja auch wieder die Unterscheidungen. Das ist einfach nur, welcher Kanal quasi am stärksten ist oder am besten nützbar ist von der einen Person. Im Grunde ist es immer so ein Zugang, wo man eine innere Gewissheit hat, aufgrund von Gefühl oder weil man es einfach weiß. Und das ist... Also, wie erkennt man es, ob es jetzt quasi Angst ist, weil es kann ja auch aus Angst entstehen, dass es, so, na, da wird das und das passieren, das war jetzt meine Intuition, dass da was passieren kann. Es ist so, es ist keine Angst dabei. Wann, dann ist es innere Gewissheit und man sagt, ich mache es nicht, weil, ja, und man kann es meistens nicht erklären. Man wird es den anderen nicht erklären können, schlüssig, warum das jetzt so ist. Und das ist das, das, beste, <lacht> das beste Indiz dafür, dass es sich um Intuition oder dieses Bauchgefühl handelt weil es eben nicht linkshirnig erklärbar ist, im Sinne der Analyse, sondern kommt ja eher aus dem rechten Gehirn. Es ist ein Bild für was, es ist ein Eindruck. Und unser Unterbewusstes ist riesengroß. Manche Studien sprechen davon, 95% Prozent, ja, ist das Unterbewusstsein, nur 5% Prozent ist das Bewusstsein. Und wir glauben, wir können mit diesen 5% Prozent da die ganze Welt rocken. Das geht nicht immer. Und dann stemmen wir eben an und ist ja wunderbar, wenn man das ein bisschen ausdehnen kann. Und man kann, man darf sie ja und kann sie ja gerne kombinieren. Wäre ja ganz gut, die gedanklichen Fähigkeiten einzusetzen und den Intellekt, aber nicht nur, sich nicht bestimmen zu lassen von dem, sondern einer inneren Eingebung, Bauchgefühl, Intuition, Vision, was auch immer, sich beeinflussen lassen, das mal setzen lassen. Dazu brauche ich wieder ein bisschen Ruhe und Zeit. Und dann das wieder einzubauen in die ja, in die geschäftliche Welt oder in mein Vorhaben, in mein Projekt, wie auch immer. Und das trägt am meisten schon sehr gute Früchte. Und man sagt das schon, man muss ja ein Gespür haben, wie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das Ausrechnen ist schwierig, ja sondern eher so nach dem Gefühl. Und ja, ist ja oft, kennt ja jeder die Situationen im Leben. Dann ist man fünf Minuten später weggefahren wegen irgendwas oder wegen einem Gefühl oder wie auch immer. Und auf einmal hat sich das und das ergeben. Wenn ich das nicht gemacht hätte, ja, dann wäre das und das nicht entstanden. Und das ist so sich hingeben und nicht wissen, was draus entsteht. Und das dann, nützen, ja, das dann nützen. Auch wenn was nicht klappt. Auch die Richtung. Ist mhm. ja, mir jetzt erst enttäuscht oder sagt, ich bin schuld. Und man sucht schnell einen Entschuldigen. Das ist auch eher der Poche. Immer ist ich irgendwie schuld. Und da geht es aber darum, zu sagen, okay, das klappt nicht, obwohl ich mich so bemüht habe, dann schauen wir mal das andere.
0: Und die wertvollen Nuggets draus ziehen, weil mhm. es ist ja trotzdem eine, eine Erfahrung gewesen, die ich jetzt ja nicht als, äh, ja, hätte ich sie doch nicht gemacht hinstellen müssen, mhm. sondern etwas, wo, was mich auch weiterbringt. Also etwas, ja. äh, da sind wir, glaube ich, gerade in Europa oder in, in Österreich, Deutschland sehr so diesen keine Scheiterkultur, Scheiternkultur, ja. gibt es einfach nicht, die darf es gar nicht geben. Aber das ist auch genau das, warum wir vielleicht bei gewissen Dingen auch so stocken. Ne? Also, ja, nicht, absolut. Um, stocken. Und, und da könnte man über die Sprache einfach schon viel machen. Das Wort Schuld einfach
1: einmal rauszunehmen, ersetzen durch Verantwortung oder wie auch immer. Also wirklich schauen, dass man dieses Wording auch ein bisschen austauscht im Denken und im Sprechen, weil das macht ganz viel auch von der Schwingung her und von der Bedeutung. Ja, wenn ich sage, jetzt bin ich schuld oder wer ist schuld oder naja, das, oder zu sagen, aha, das hat nicht funktioniert, wie könnte es denn sonst gehen? Und auch reinzuspüren, eigentlich hätte es eh so nicht machen wollen. Ich ja, habe es nur gemacht, weil der hat gesagt oder man macht es so oder ich selber habe es angeschafft. Das ist ja sehr oft dieses eigene Perfektionistische, was man gerne ablegen darf in Richtung Luftepoche, weil da geht es mehr ums Experimentieren und ums Ausprobieren. Und man darf Fehler machen. Das ist ja verpönt in der Erdepoche, um Gut, Ja, das sind wir ja gewohnt. Die Älteren von uns haben nur mit dem Stecken auf die Finger gerückt, in der was falsch war. Ja, und die anderen haben es halt ein bisschen subtiler, diese Bestrafungsmechanismen erlebt. Aber im Grunde macht das dann in sich, ist ja kein Wunder. Ja, und da rausgehen, aus dem sich selbst bestrafen. Warum mache ich mir denn das Leben so schwer? Das darf man sich wirklich selbst öfter mal fragen. Und also, dann eben nicht verurteilen. <lacht> so sagen, das war halt so fertig. Okay. Und ob jetzt ist es aber anders.
0: Das Nicht beurteilen, nicht verurteilen. Ja. Also beurteilen tun wir ja automatisch. Mhm. Aber uns dafür nicht bestrafen oder... Mhm. In irgendein Eck stellen, also das ist so gut es geht annehmen und, und halt nicht, ähm, ja, da diese Schuldthemen voranbringen. Also du hast es ja auch so schön gesagt, wir ver verwenden 95 Prozent unseres Unterbewusstseins nicht, also, oder beziehungsweise 95 Prozent unserer Abläufe auch am Tag sind völlig unbewusst, äh, 5 Prozent Kapazität ist da, es könnte sich vielleicht auch jetzt ändern. Neue Synapsen mhm. bilden sich. Genau. <lacht> wenn wir das wissen, wie, wenn wir wissen, wie wir das nutzen wollen, wie wir das angehen wollen und, ähm, und vor allem auch, ob es auch eine Frage der Entscheidung ist ob ich da mitgehen möchte. Ne? Also ob ich das. Mhm nutzen möchte. Also so wie du auch schreibst, Zeitenwende nützen. Also es ist, glaube ich, eine irrsinnige Chance, was auch da einfach da ist. Und mit diesen Tools und Tipps, die du jetzt auch mitgegeben hast, glaube ich, kann man sehr, sehr viel anfangen, kann man sehr, sehr viel jetzt machen und kriegt einen ganz anderen Einblick auf das, wo man gerade auch steht und vielleicht, wo man sich dachte ah ja, schau, könnte man echt angehen, eigentlich macht es Sinn, eigentlich macht alles, was die Silvia gesagt hat, Sinn und ich könnte mir jetzt echt das auch einmal so von der Perspektive anschauen und äh, ein ganz anderes Gefühl dazu entwickeln lassen. Ne? Danke, dass du, dass du uns da so einen Einblick gibst. Ja. Ähm, Vielleicht äh, jetzt noch eine Frage, weil du auch die Freiheit angesprochen hast, die das, die luft mit sich bringt, also eine gewisse andere Art der Freiheit. Ähm, vielleicht magst du uns auch so erzählen, was ist Freiheit jetzt eigentlich für dich, jetzt da gerade an diesem Punkt auch, wo du auch in ein anderes Land auswanderst? Was ist Freiheit für dich? Was bedeutet das?
1: Ja, die Freiheit ist für mich, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich möchte. Natürlich muss man bestimmte Sachen machen, ist ja überhaupt kein Problem. Aber dass man schon zu einem großen Teil selber bestimmen kann oder sich aussuchen kann, was man jetzt macht mit seiner Zeit. Und das Leben ist ein großes Geschenk. Und ich bin auch eine lange Zeit in meinem Leben ständig irgendwas hinterhergelaufen und das muss ich machen und, das und so weiter weil es halt so ist oder weil man es so macht. Aber dann zu erkennen, erstens jeder ist anders. Das ist ganz wichtig, diese Individualität zu leben. Das ist mir so wichtig, auch ähm, eben für Kinder wichtig oder für Eltern, die eben Kinder haben, die anders sind als man selbst. Meistens ist es ja so, ja, dass das jetzt nicht ein Abbild ist von einem. Und diese Individualität mehr wieder in den Vordergrund zu stellen, so im Sinne der Montessori, ich habe die Montessori-Pädagogik-Ausbildung von früher her und die hat so den, also das hilft mir es selbst zu tun, diesen Slogan, ja. und auch zu schauen, was hat der Mensch für Veranlagung, für Talent und das zu fördern und das andere, was es sonst noch gibt, halt auf so ein Mittelmaß irgendwie, ja, so ein Level zu bringen, passt, Hackerl drunter, aber dort Spezialist werden zu lassen, wo man das Interesse hat und wo man gut ist. Und das ist einfach. Das fällt dann ja leicht. Der andere müsste sich so schwer bemühen, sein ganzes Leben lang da wirklich zu schauen. Und das ist so, das verstehe ich unter Freiheit, das tun zu dürfen, wonach mich mein Herz ruft, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte, was, was ich einfach machen mag. Ja. Wenn wer sagt, kriegst jetzt drei Stunden geschenkt oder drei Tage Zeit, was magst du denn machen? Manche haben das Gefühl dafür verloren, weil sie eben lange Zeit das gemacht haben, was, ja, was ihnen angeschafft wurde und bestraft wurden für das, was sie eigentlich machen wollten. Und das jetzt, jetzt ist die luft der Luftepoche so eine große Chance, das wieder auszugraben, zu sagen, was wollte ich als Kind immer schon gerne, ja, und, und das zu machen. Es gibt halt jetzt eine andere Form als Erwachsenes, schon klar als, als dreijähriges Kind, aber genau dem zu folgen, weil dann kommt die Freude wieder, dann kommt die Begeisterung und dann kommt das das Leichte, die Leichtigkeit, weil das fällt ja nur leicht, wenn es ein angelegt ist. Mhm. Und ich kann ja auch nicht alles, ja, und für manche Dinge wäre total viel Besitzung, Aber da herauszufinden, das mache ich so gern und das kann ich auch gut, weil ich es so gern mache. Ja. Mhm. Und als Kind hat man sehr oft nur das Gespür. Und eben wieder mehr zu folgen. Also das ist Freiheit für mich sich ja, frei zu bewegen. Natürlich, jetzt müsste man das in, im Sinne der letzten zwei Jahre auch noch dazu sagen, Es war eigentlich selbstverständlich, dass ich da in ein Geschäft gehen kann, irgendwas machen kann oder äh, tanzen gehen kann oder sonst was. Aber im Grunde ist es das, ja, dem zu folgen, wonach ist man gerade und das möchte ich gerne machen, aber nicht aus einem egoistischen Ding heraus, dass ich da alle anderen jetzt nicht am überhaupt nicht, ja, sondern das wirklich so für mich zu machen und auch die Erfahrung zu machen, wenn es mir selber gut geht, dann geht es auch meinem Umfeld wesentlich besser, weil ich die mitreise alle, ja, wenn ich so begeistert bin und wann es mir gut geht, dann wer da mitmachen mag, ja, und nicht da drinnen sitzen bleiben mag in der Blockade, der, der lost sich doch gern mitreißen, man braucht dann überlegen, welche Menschen gefallen haben, besonders, Ja, wer, wer spricht einem an, also, der macht das, was er will, der, der hat Begeisterung, wo, wo nimmt denn der die Kraft her, ja, ja klar, der macht das, was er gern macht und was er sowieso machen will. Wenn das jeder macht, ich bin überzeugt davon, wer die Würde besser ort. Ist immer schon meine Devise. Und je, je ärger das im Außen wird, desto mehr komme ich auf das. Ich
0: bin überzeugt davon. Mhm. Danke Silvia, das sehe ich auch das genauso. Und da bin ich ja. auch fast ein bisschen bei Rudolf Steiner und, mhm. und seiner Auffassung hin, dass wir, ja, dass die Freiheit eben genau das ist was du jetzt auch beschrieben hast, also seinem Herzen zu folgen und wenn das jeder dann im Endeffekt tut, also das war jetzt sehr, sehr grob von mir gesprochen, aber wenn mhm. das jeder tut, dann hätten wir auch eine wahre, bessere Welt, Also wirklich wunderschön. Und man wird jetzt ja auch bald die Chance haben, dich am 17. und 18. März bei den Online Transformation Days zu hören und zu sehen. Du wirst dort auch dabei sein, du wirst dort auch äh, nochmal Neurodings äh, vorstellen, neurokreatives Zeichnen vorstellen. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf, ähm, dich äh, anmoderieren zu dürfen und, ähm, und auch außerdem, ganz wichtig, ich werde auch ja noch den Link zu dem YouTube-Kanal reinsetzen und auch alle weiteren Links, habe ich vorher zwar schon gesagt, aber genau, weil du es vorher angesprochen hast, dass du viel auf dem YouTube-Kanal auch hast an Wissen. Da kann man auch immer wieder reinklicken und sich interessante Beiträge anschauen. Das haben wir so noch gar nicht erwähnt. Also sehr, sehr sehenswert. Ähm, Abschließend vielleicht noch, liebe Silvia, möchtest du noch irgendetwas auch ergänzen, was dir so für diese, wir haben jetzt sehr viel über die Zeitenwende an sich gesprochen, ähm, auch ganz viel über diese Qualität, aber vielleicht auch so eine Utopie auch zeichnen von dem, wie du dir denn auch jetzt vorstellst, wie wir diese Qualität so ideal für uns nutzen können äh, oder einfach ganz generell, was du noch abschließend mit geben möchtest, den Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Ja, also ich freue mich auf den 18. März. Da bin ich an der Reihe. Es ist eine halbe Stunde, es ist Zeit, ein bisschen das neurokreative Zeichnen zu zeigen. Und nicht nur das, sondern auch ein kollektives Bild zu machen, also wo die Zuschauer dann eingeladen sind, sich mit einzustimmen, wo ich dann ein Bild fürs Kollektiv, ein ganz schnelles, kurzes machen werde und wo wir schauen werden, was kommt dann für eine Botschaft heraus? Ja, was ist so wirklich auch im Sinne des Zusammenhelfens? Und das ist auch so meine Vision oder meine Utopie oder wie du das beschrieben hast, auf sich zu schauen und nicht oder, sondern und deshalb uns gemeinsam etwas zu erschaffen, nämlich unsere, unsere neue Art dann zu leben oder zusammenzuleben. Das wäre so, so ganz meins in Freiheit. Und mit gutem Durchatmen, ja, und in Kontakt mit sich selbst und dadurch in Kontakt mit anderen. Weil ich bin überzeugt, ich kann nur in guten Kontakt mit anderen gehen, wenn ich in Kontakt zu mir habe als anderes oberflächliches blabla Und das wird eine andere Qualität bekommen. Also das wäre so mein, mein Wunsch oder meine Vision. Und abschließend, ja, würde ich sagen, als Appell vielleicht, raus aus dem Funktionieren und rein ins Leben. Ja. Und bei NeuroDings sagen wir immer, mach dein Ding. Das meine ich ernst.
0: <lacht> wow, das waren grandiose Abschlussworte. Ich danke dir von Herzen, liebe Silvia, für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute jetzt auf deinem Weg der Transformation. Ganz generell äh, gibt es ja noch viel zu tun und äh, freue mich. Auf bald. Dankeschön. Danke. Schön. danke.